1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Roger Paul Droit. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, mais quand même, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes philosophe et écrivain. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages dont Et si Platon revenait? Et Monsieur, je ne vous aime point, Voltaire et Rousseau, une amitié impossible, tous les deux publiés euh, chez Albin Michel. Et alors, chez Albin Michel, vous nous offrez un dernier ouvrage, coécrit justement avec Yves Agide. Je marche donc je pense. Vaste programme, Roger Paul-Droit.
1: Vaste programme, effectivement, parce que nous avons, avec Yvagine qui est neurologue, professeur à la Sorbonne et, et membre de l'Académie de médecine, et moi qui essaye de bricoler quelques idées, nous nous sommes interrogés ensemble, en marchant, sur ce qu'est la marche et son rapport à la parole et à la pensée. Alors, apparemment, euh, les trois n'ont pas l'air d'aller tout à fait bien euh, ensemble. De prime abord. Voilà, on mmh. peut penser sans marcher, on peut parler des fois sans penser. Ça, <rire> ça arrive, ou pas suffisamment. Mais quel est le lien Et le lien, c'est d'abord que les trois dépendent de notre cerveau. Mmh. Et qu'une des grandes choses que j'ai apprises en discutant avec euh, cet ami neurologue et savant, c'est que finalement, nous ne marchons pas avec nos pieds ou avec nos jambes, comme nous le croyons d'habitude. Mais en fait, nous marchons d'abord, essentiellement, avec notre cerveau. C'est là que tout se passe, c'est de là que tout vient. Et la vieille, euh, la chanson des scouts, vous savez, la meilleure façon de marcher, c'est ouais. de mettre un pied devant l'autre et puis de recommencer. Eh bien, ça a l'air tout simple. <rire> en fait, on s'aperçoit que c'est très complexe ce qui se met en place à l'intérieur de nos systèmes de neurones, pour que cette marche humaine se mette en route. Et je dis marche humaine parce que nous sommes la seule espèce vivante à nous déplacer debout. Oui. Les oui, grands singes le font un tout petit peu, mais pas beaucoup. Un ours va se tenir sur ses pattes arrière, mais pas longtemps. Et le, le propre de l'humanité, c'est de s'être redressé et d'avoir inventé ce mode de marche très bizarre d'une certaine manière, parce que quand on regarde comment fonctionne notre déambulation, mm -hmm. eh bien c'est un, une petite chute qu'il faut entamer, qu'il faut provoquer, qu'il faut ensuite rattraper, parce que si, partant en avant, vous laissez faire, vous allez oui. tomber.
0: Ça mal se finir. Mais il
1: mm -hmm. faut recommencer parce que si vous avez rattrapé avec mmh. votre autre pied et que vous vous immobilisez, ça ne marche pas. Le, le, le système, si vous voulez, de la marche debout, c'est un perpétuel déséquilibre qui nous permet de cheminer.
0: Mmh. Alors, on va revenir sur le contenu justement de ce livre. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est votre rencontre. D'où est née l'idée de ce livre Est-ce que vous, vous, vous avez envie depuis longtemps d'écrire justement euh, sur ce sujet avec un scientifique
1: voilà, et, et en fait, j'avais déjà écrit un livre intitulé « Comment marchent les philosophes ?» en 2016, aux éditions Paulsen. Et il s'est trouvé que j'allais donner une conférence sur ce livre à l'invitation d'un institut scientifique, qui est l'Institut du cerveau, euh, qui est aujourd'hui dans le top euh, des euh, instituts mondiaux des sciences cognitives et d'exploration du cerveau, et que a fondé Yves Agide. Et donnant ma conférence, j'étais un petit peu intimidé devant des scientifiques. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont s'intéresser Oui, parce que c'est vrai
0: que la philosophie et la science, bon, bah, ce n'est pas toujours évident hein, comme, comme lien.
1: Alors, il y a un long passé mmh. commun entre philosophie et science. Descartes était mathématicien, Leibniz aussi. Enfin, les deux étaient liés. Et depuis déjà longtemps, mais disons deux siècles environ, les, les, la spécialisation des sciences a fait que les choses se sont séparées. Et aujourd'hui Philosophes et scientifiques, dans la plupart des cas, vivent dans des silos autonomes et ne dialoguent pas. Et là, j'ai entamé ce dialogue avec euh, ce professeur devenu depuis un ami que j'ai vu monter sur scène pendant ma conférence ou à la discussion pour mimer euh, la marche des parkinsoniens. Ah, c'est original comme approche. Voilà, <rire> et je me suis dit, voilà un type qui est extrêmement savant et finalement drôle. Et ça nous a liés, mmh. euh, parce que j'espère euh, ne pas être ennuyeux, j'essaye, euh, et que le fait de connaître des choses finalement théoriques, ou lui scientifiques, ne nous empêche pas de nous amuser et d'être aussi accessibles que possible.
0: Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on ressent vraiment à la lecture de votre livre. Hein. On se retrouve dans quelques minutes.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Roger Paul-Droit qui vient de publier avec Yves Je marche donc je pense. Alors Roger Paul-Droit, vous ouvrez votre livre sur une citation de Nietzsche, issue d'un de ses ouvrages phares, hein, Le Gai Savoir, qui nous dit Notre première question pour évaluer un livre, un homme ou une musique, sait-il marcher
1: Ça veut tout dire. Ça veut dire que la marche, c'est finalement quelque chose d'absolument essentiel dans la définition même de l'humanité, mais peut-être de la vie telle que nous la vivons, qui est faite finalement d'une succession d'instants et d'un déplacement à l'intérieur de ces instants. Un des propres du, du temps, c'est évidemment qu'on ne peut pas l'arrêter, qu'on ne peut pas l'agripper pour l'immobiliser. Et il faut entrer dans le flux, il faut marcher d'une certaine manière à l'intérieur du temps, et marcher pour Nietzsche comme finalement pour, pour nous dans ce, dans, dans ce livre, Ça n'est pas seulement la marche physique de mettre un pied devant l'autre, c'est ce modèle que représente une sorte de déséquilibre permanent qui fait avancer. La pensée, c'est aussi un déséquilibre permanent mmh. qui nous fait avancer. une belle
0: analogie, oui, tout à fait. Euh,
1: Le langage, les phrases, si tout d'un coup, voilà, si je m'arrête, si je ne poursuis pas euh, cette phrase, elle va rester curieusement en suspens et nous devons passer de mot en mot, comme nous passons de mmh. pas en pas, comme nous passons de seconde en seconde et nous sommes en permanence, d'une certaine manière, en train euh, de nous déplacer. Et cette idée d'un déséquilibre qui fait avancer l'humanité, elle est au centre de notre marche corporelle, mmh. mais aussi de notre marche mentale, et peut-être de nos marches collectives. Vous savez, quand on parle de la marche de l'histoire, de la marche du progrès, mmh. de la marche de l'esprit, cela signifie que nous sommes perpétuellement en train de nous déplacés à travers des déséquilibres qui font avancer plutôt que chuter, évidemment. Mmh.
0: Alors, Nietzsche, bien évidemment, quand on parle de marche, pour lui, on pense à Sils Maria, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, marcher en pensant, en devisant, bah, finalement, c'est une vieille tradition philosophique. Et vous nous parlez de Thalès, de Socrate ou d'Aristote. Qui avait cette pratique, hein, déjà
1: mais oui, les vieux philosophes et scientifiques grecs, puisqu'ils ne distinguaient ouais. pas euh, entre, les, entre les deux. Vous savez, sophos, le mot grec, qui veut dire sage, veut dire aussi savant. Être savant, c'est être sage. Mm. Pour nous, la distinction existe, pour les Grecs, pas du tout. Et ils déambulaient, ils marchaient en parlant et en pensant. Et de manière très modeste, c'est ce que nous avons essayé de faire à travers les huit Promenade de ce livre. Alors bien sûr, je me prends pas pour Socrate, et je crois qu'Ivagine est loin de se prendre pour pour Thalès. Mais euh, nous avons essayé de retrouver quelque chose de cette la vieille tradition du dialogue philosophique, euh, amical et en même temps déambulatoire.
0: Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les muscles sont liés à l'émergence de la de la pensée. C'est vraiment, il faut arrêter de dissocier toujours le mental et le corps physique.
1: Bien sûr, il n'y a qu'un seul corps euh, qui, à la fois, marche euh, dans, euh, sur la terre, mais marche euh, dans la pensée. Euh, il y a un auteur euh, mystique arabe dont le nom est en train de m'échapper euh, qui dit euh, qu'on continue aussi à marcher dans les airs. Vous mmh. voyez, quand on quand on pense, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ce de ce déplacement qui est d'abord effectivement absolument matériel, musculaire dirigé par le, par le cerveau, mais euh, en même temps ayant des effets de retour. C'est-à-dire, ce que soutient Yves Agide dans notre livre, c'est que lui, comme d'ailleurs beaucoup euh, de personnalités dans, dans l'histoire, a besoin de marcher pour avoir plus d'idées. Mmh. Vous voyez, c'est vrai.
0: Euh... Oui, et ça arrive souvent à des écrivains, à des personnes qui créent de manière plus générale. Hein.
1: Absolument, on est bloqué sur, un, sur une question, on ne trouve pas euh, la solution, si vous voulez. Et aller marcher intensifie les idées, fait découvrir peut-être des, des issues, là on n'en voyait pas. Et en tant que neurologue, Yves Agide essaye d'expliquer comment ça marche dans le cerveau, cette éclosion des idées pendant la marche.
0: On se retrouve dans quelques instants, Roger droit